0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 146 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem pickepackevollen Programm, denn was erwartet uns heute? Wir werden natürlich zum einen einen Blick auf das Weltmeisterinnenrennen von Angelina Köhler werfen. Außerdem haben wir drei Gäste heute im Swimcast-Poolhäuschen vor Ort. Zum einen den olympia Sven Schwarz, ebenso der WM-Debütant Melvin Imodu und sein auf der großen Bühne bereits erprobter Gegenspieler Lukas Mazerat. Sie alle werden Einblicke in ihre Rennen in Fukuoka geben, was sie dort gelernt haben, was wir von ihnen noch im weiteren Saisonverlauf erwarten können. Und dann widmen wir uns im Weiteren einen kleinen Zwischenfazit dieser Titelkämpfe in der katharischen Hauptstadt. Aber bevor es damit losgeht, möchte ich sagen, dass dieses Hörspiel aus der Kathedrale des Schwimmsports, ihr hört sicherlich den Hall, präsentiert wird von Speedo. Und Speedo unterstützt nicht nur den Swimcast bei all den Dingen, die hier vor und hinter den Kulissen passieren, sondern ist natürlich vor allem Dingen im und am Becken präsent. Drei Medaillen des DSV-Teams sind in Speedo-Anzügen geschwommen worden, dazu gab es eine olympia in einem Speedo-Anzug, das klingt doch schon mal ziemlich erfolgreich. Von den ganzen zahlreichen internationalen Athleten, die sich dem Team Speedo angeschlossen haben, wie zum Beispiel Adam Peaty oder der neue Weltrekordhalter über die 100 Meter Freistil Pansan Lee, ganz zu schweigen und noch gar nicht gesprochen. Ich selber hatte auch schon das Vergnügen, im Vorjahresmodell des Laser Laserjammer zum Wettkampf anzutreten. Natürlich war ich nicht so schnell. Weltrekord ist es nicht geworden, aber es standen Zeiten und Ergebnisse auf der Anzeigetafel und im Protokoll, die ich zuletzt geschwommen bin, als David Getter noch neu in den Charts war. Also es wäre echt eine Weile her in einem Zustand, wo ich behaupten würde, ich war noch deutlich, deutlich fitter. Also das Material hat einen wesentlichen Einfluss auf das, was am Ende im Protokoll steht und all eure Trainer, Freunde und Familien sehen. Lohnt sich sicherlich, dort mal einen Blick reinzuwerfen und äh, das Speedo-Material auszuprobieren. Sprich, Speedo und schnelle Zeiten gehören zusammen wie nasse Haare und Training. Schaut vorbei, guckt euch das Zeug mal an, das ist wirklich ganz gut. Ich würde das nicht erzählen, wenn ich das nicht selber schon erprobt, getestet und meinen Daumen nach oben gehoben hätte. Damit ist äh, genug der Vorrede, wir steigen ein in die Folge von dieser Woche. Und natürlich, es kann kein anderes Thema geben als die Weltmeisterschaften in Doha. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, fünf Wettkampftage sind schon vorbei und es waren bereits alle Aktiven mindestens einmal im Wasser, manche auch schon mehrfach und hatten Zeit, sich und ihr Können zu präsentieren und ihre bestmögliche Leistung abzurufen. Und einer von denen, die hier schon im Becken von Doha zweimal unterwegs gewesen sind, ist Sven Schwarz. Und mit ihm hatte ich am heutigen Donnerstag das Vergnügen, mich kurz über seine vergangenen beiden Rennen zu unterhalten. Was dabei rausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Ich sage hallo und herzlich willkommen. Vor kurzem ist er 22 Jahre alt geworden, war, ist letztes Jahr U23 Europameister geworden und hat sich gestern in einem sehr, sehr spannenden Rennen das Ticket für die Olympischen Spiele über die 800 Meter Freistil erschwommen. Ich sage hallo Sven Schwarz. Hi. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir äh, nehmen heute am Donnerstag auf. Gestern erst war dein 800-Freistil-Rennen. morgens stehen die 1500 Meter Freistil an. Also auch nochmal ein richtig langes Programm. Und die Frage, die mir da als erstes in den Kopf schießt, ist, wie war denn gestern Abend noch, wie war deine Nacht? Wie kurz oder lang war sie?
1: Ähm, also generell hier muss man sagen, vor Ort ähm, sind immer relativ viele Wege mit dem Bus. Wenn man eine halbe Stunde ungefähr im Bus unterwegs ist, ähm, die Finals sind immer von 19 Uhr, die dauern auch immer so bis 21 Uhr. Das wurde gestern noch relativ spät. Ich äh, hatte gestern auch durch muss man dazu sagen. Deswegen war der Abend so ein bisschen, hat sich so lang gezogen. Ich glaube, so vor halb eins war ich nicht im Bett. Äh, dann auch so viele Nachrichten kommen. und möchte man ja dann auch alle die beantworten und nicht irgendwie noch auf die Frage liegen. Äh, da Zeit noch Aber da hat heute Morgen. Äh, konnte ich mal kurz aus dem Wasser rausbleiben, wenn ich ins Wasser gegangen, hatte frei und deswegen bin ich mal ein bisschen
0: gelungen. Es klingt nach einem erholsamen Vormittag. Wie ist denn deine Gefühlslage gestern gewesen, als du angeschlagen hast und hinter dir auf die Anzeigetafel geguckt hast?
1: Ja, ich war total happy. Also ich habe gar nicht auf die Zeit oder Platzierung von anderen geguckt. Äh, bei mir war von vornherein, war mir klar, da muss einfach bei meinem Namen oder höher ähm, ja, da stand ich hier und ich war so happy im Moment, hab dann direkt zu meinem Trainer zu ihm geguckt, in der, der Coaching Zone da ähm, und da war, war so happy, konnte es einfach gar nicht passen. Also das, ich jetzt oder keine Ahnung, es wird glaube ich auch noch ein bisschen dauern, bis das so richtig kommt, dass ich mich einfach für mich wieder habe ähm, und gleich
0: gerade. Es war ein langer, langer Weg dorthin, auch mit einigen wettkampftechnischen Rückschlägen gekennzeichnet aufgrund der starken Konkurrenzsituation. Äh, du hast schon gerade gesagt, dein Coach Emil Guliev ist auch mit vor Ort. Habt ihr gestern Abend noch ein bisschen gefeiert, euch nochmal zusammengesetzt und den Moment einfach genossen? Äh,
1: nee, leider. Also wir haben gestern noch zu Abend gegessen, ganz normal. Aber ich glaube, wir waren beide einfach nur irgendwie überwältigt von dem Ganzen, was da gestern überhaupt passiert ist. Äh, ich glaube, das hast so du richtig gesagt, gerade schon gesagt das dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ähm, ja, wir waren einfach beide. Also direkt danach äh, bin ich dann gegangen. Äh, und dann hatte ich ihn auch direkt gesehen und dann war einfach nur, haben wir uns und waren einfach beide total happy. Und dann war alles, wie gesagt, der Tag so gezogen. Ich glaube, ihm ist auch einfach ein Stein von Herzen gefallen. Natürlich auch, klar. Und äh, ja, es ist einfach mega, dass es jetzt geklappt hat.
0: Wie lange arbeitet ihr schon als Team zusammen? Ist ja ein Weg, den man gemeinsam beschreitet?
1: Ja, äh, also in Hannover generell am äh, Olympiastützpunkt bin ich äh, seit ich 14 bin, also 2016. Äh, dann war ich bei äh, Jana Gulieva erst in der Gruppe und Kalle Wind. Äh, das war so die kleinere Gruppe. Dann bin ich zu Carsten Großes gekommen und seit 2019 ähm, bin ich dann bei Emil. Also nach der Jugend-Europameisterschaft in Kasan bin ich dann zu da oder jetzt älteste Gruppe gewechselt, größten und äh, ja seitdem arbeiten wir kann man eigentlich sagen, jeden Tag zusammen und ja, läuft ja äh, echt gut und immer diese Schritte gemacht, äh, immer weiter nach vorne gekommen und es ja, läuft einfach echt gut.
0: Ja, abs absolut und das ist auch das, was es so emotional so wahnsinnig wertvoll macht, wenn man dabei zugucken konnte über die vergangenen Jahre, wie du Schritt für Schritt wieder einen Schritt vorwärts gehst, wieder einen Schritt vorwärts gehst. Lass uns ein bisschen über das Rennen sprechen und du Du wirst mit dem Zitat sicherlich noch ein paar Mal konfrontiert, aber du hast vorher gesagt, über Doha führt der einfachste Weg zu Olympia. War der Weg jetzt einfach in dem Sinne?
1: Ähm, ja, das einfach, das muss man ja auch so in Anführungsstrichen setzen. Das hatte ich auch immer gesagt, als ich das gesagt hatte. Natürlich ähm, muss man einfach sagen, es ist ja in Anführungsstrichen einfach einfachste direkt über einen Platz 4 zu nominieren, weil man dann einfach komplett stressfrei... Keine, in dem Sinne, Quali mehr über diese Strecke. Also, ich bin ja jetzt über 800 Safe dabei. Das kann mir keiner. Nehmen. Und da kann jetzt passieren, was will. Die können bei der Staffel, äh, bei der Staffel sage ich, sorry. Bei der äh, Quali können drei Leute jetzt unter 47. Das ist mir alles herzlich egal. Äh, ich bin dabei. Und das ist natürlich in dem Sinne am einfachsten, weil man einfach jetzt so eine Planungssicherheit hat. Ne? Man muss nicht für den April die 800 Graue jetzt in dem Sinne. Äh, Direkt wieder vorbereiten. Man ist da safe dabei. Man kann sich da ein bisschen ja zurücklehnen, was da bei der Quali passiert und sich da einfach komplett konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch das, ja, was ich mir so erhofft habe, was hier klappen könnte. Und ja, es hat halt geklappt, und deswegen ist das einfach mega gut, dass ich mich jetzt bis zu den Spielen einfach komplett auf auf jeden Fall schon mal konzentrieren kann. Und ja, genau.
0: Was ich erstaunlich finde über die langen Strecken, das ist mehr und mehr, also es ist weggegangen von dem, was es in den Anfang 2000 dann mal war, dass einer vorne wegschwimmt, dann zehn Sekunden danach der nächste, acht Sekunden danach der dritte und dann kommt irgendwann der Rest des Feldes. Es ist ein unfassbar enges Feld. Wenn man nur auf die Platzierung guckt, sagt man, war ja in souveräne Richtung, als Dritter ins Finale geschwommen, als Vierter angeschlagen, alles mit, äh, zumindest der, die Finalqualität mit Luft nach unten das täuscht aber darüber hinweg, dass es tatsächlich zwischen Platz 3 und Platz 9 nur 1,1 Sekunden lagen. Also es kommt dort wirklich auf Kleinigkeiten an. Hast du unterwegs gespürt, dass du, dass das sicher fürs Finale reicht?
1: Ähm, ja, also wir hatten ja im Quorum den Lauf vor uns schon gesehen und ähm, war eigentlich fast klar, dass es sehr eng wird, weil ähm, es wird im Vorlauf keiner in Richtung 42 gehen, also warum auch. Ähm, aber keiner hat jetzt extrem rausgenommen. Ich dass es schnell wird. Und ja, während des Rennens habe ich dann halt gemerkt, dass ich schon in meinem Lauf vorne bin. Deswegen muss es heute unbedingt gut äh, können passen. Und ja, dass es dann aber bei uns auch im Lauf unter den Rennens wieder so eng wird, da habe ich auch nicht. Ähm, aber ja, als ich dann halt gesehen habe, dass ich erste in ersten Lauf angeschlagen habe, im Vorlauf, da wusste ich ja dann, dass es auf jeden Fall ist. das war ziemlich klar und äh, genau, ja, das war schlecht. Ja. Wer ist jetzt der, der dritte? Ja. Ist dann immer eng, aber ich habe gesehen, dass relativ weit vorne bin, der zweite, das müsste, also reicht ja dann also meistens für, für den Tag sein, da ist irgendwas krasses passiert, aber ähm, ja, genau, es hat halt dann
0: Das Finale war nicht minder spannend. Ähm, du bist mit dem Ungarn ähm, Raschkowski Kopf an Kopf geschwommen. Ihr wart doch direkt an den, äh, direkt nebeneinander unterwegs und er ist hinter dir mit 1300 Zurückstand Fünfter geworden. Wusstest du im Rennen, dass es zwischen dem vierten und fünften Platz zwischen euch beiden ähm, darum geht?
1: Ähm, nein. Wir also, dass das ist, äh, auf jeden Fall auf der einen Seite der Paltrinier, auf der anderen Seite der Win. Als relativ früh, relativ weit nach vorne geschwommen, ähm, der Wilfen war dann äh, war auch weit vorne mit dabei und dann wusste ich, dass ich so auf ja, drei, vier, fünf, irgendwie so in der Richtung, weil ich auch nach hinten ging, hatte, dass äh, Mika und äh, äh, der, der Spiele, dass die so ein bisschen abgefallen waren, äh, also etwas. Und ja, dann hatte ich das Gefühl, während des Rennens, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich auf vier bin, weil ich dann den Rasowski so ein Stück abgehängt, so auf so eine ja, weiß ich, so eine knappe halbe Körperlänge, vielleicht ein bisschen weniger und da dachte ich, okay, jetzt, jetzt müsste es relativ, also jetzt geht es nur noch nach vorne, dass ich dann vielleicht den Wing noch kriege, weil der auch zwischenzeitlich so ein Stück rausgenommen hatte, aber dass es dann zum Ende so eng würde, das habe ich auch nicht erwartet und dann kamen die letzten 100, kam dann der Rasowski dann noch so angeschossen und da war ich dann einfach nur in diesem ich muss das jetzt einfach nach Hause bringen das wäre so bitter gewesen, wenn ich da auf Fünfter mit drei, also andersrum, wäre es so bitter gewesen für mich. Und äh, ja, jetzt hat es wirklich mal gereicht. Äh, einfach, manchmal muss man doch einfach Glück haben, ist einfach so. Und äh, das war gestern einfach so ein Tag, wo, wo ich einfach mit Glück auch ein bisschen belohnt wurde.
0: Ich möchte fast sagen, das ist gar kein Glück, sondern das ist erarbeitet. Ich meine, es hat ja keiner einen Krampf bekommen, du warst einfach der Schnellere ja. in dem Moment. Ähm, spielt da... Taktik eigentlich noch eine Rolle, wenn das so so eng zur Sache geht? Oder ist es dann nur noch das Duell Mann gegen Mann, Bahn um Bahn, die Oberhand behalten und äh, als erster oder vorne liegen?
1: Ähm, das äh, Nebenrennen, das hatte ich immer mit ihm auch beschrieben, war einfach ähm, man wusste, dass so ein bei Leute, vor allem der Winnington, über die 200 kommt der ja, äh, dass Paul äh, äh, Trenieri, dass die schnell versuchen wegzugehen. Ähm, das ist so typisch. Von, von Gregorio, dass er versucht, direkt vorne weg auf so einer Außenbahn und das dann irgendwie zu verwalten. Ähm, und da, das ist einfach mein, ähm, das, das glaube ich nicht so gut, wie ich gestern gemacht hatte. Man muss dann halt einfach versuchen, meiner Meinung nach, mit so sage ich mal, auch entspannten Tempo, also so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben, um da den Anschluss nicht zu verlieren. Ähm, die ersten. 500 und dann versuchen sich da so reinzusteigern. Das ist meiner Meinung nach so das, was man da versuchen sollte und ja, gestern, die ersten 400, die waren ganz gut, also der Aufwand war nicht so hoch für das Tempo, was wir gestorben sind und dann konnte ich ganz gut die zweiten 400 auch noch eine ganz gute Zeit äh, draufstürmen. und das hat dann auch echt also war glaube ich also nicht perfekt, äh, aber war schon sehr nah daran,
0: ja. Okay. Jetzt ist es bei den 800 Meter freie eine etwas besondere Situation. Es war am äh, Dienstagvormittag war der Vorlauf und dann liegen, üb, liegt über einen Tag dazwischen, bis das Finale kommt. Ähm, das hast du nicht zum ersten Mal so erlebt. Hast du dort gewisse Routinen inzwischen entwickelt, sowohl zwischen den beiden Rennen als auch dann direkt davor?
1: Ähm, naja, also so oft habe ich es ja auch noch nicht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also es war ja mein erstes WM-Finale. Ich war in der, äh, bei in Rom war ich ja auch im Finale, da hatte ich es auch so, aber so davor bei der JTM war auch dann immer nur dieser typische wie in Deutschland dieser zwei äh, Zeit schnell zu Lauf. Ähm, deswegen ja. ist das häufig dann so, also bei mir war es noch so damals, äh, jetzt glaube ich bei der JTM auch, dass es Vorlauf-Endlauf ist, äh, aber äh, bei mir war es nicht Und deswegen, ja, also es ist schon lange Zeit dazwischen, aber es geht ja auch nicht, das am selben Tag zu machen. Also, das Mal mhm. zu Niveau. Und äh, ja, für uns war von vornherein wichtig, einfach morgens da einen guten Tag zu erwischen, äh, dass ich da ins Finale reinkomme. Und dann noch so ein lockeres morgen vorm Finale eine kleine Vorbelastung zu machen. Und dann einfach so, wie man eigentlich einen normalen Tag, also wo um man normal 800 Nachmittagsstunden einfach zu haben. Ja. Und die, die haben wir seit Jahren eigentlich gleich. Und, ja, war dann auch, äh, wie gesagt, hat dann auch zeitlich auch ganz gut gepasst. Ähm, und
0: war gut. Ist deine Freundin, ist die Rosalie auch noch mit vor Ort und hat die dich da auch mit aufgefangen und ähm, für ein bisschen Ruhe und Entspannung gesorgt?
1: Also, äh, also wir, also da mit meinen Eltern auch. Ähm, heute Morgen haben wir uns gar nicht gesehen. Ähm, wir hatten äh, nur so weil das so generell zeitlich war, die sind da nicht in unserem Hotel, weiter weg. Äh, und ja, gestern auch nur kurz einmal per facetime wir ähm, und ja, dann heute Morgen haben wir uns in der Schule eine relativ große Mauer und da hatten wir uns dann getroffen, haben da äh, ein bisschen Zeit verbracht und das erste Mal halt
0: Hast du sonst schon etwas von Doha sehen können? Dort ist ja immer wieder ein Tag frei zwischen den 400 Freistil und den 800 und jetzt auch vor den 1500 oder ist der Fokus voll auf den Wettkampf gerichtet?
1: Also bis zu diesem 800-Final war ich auf jeden Fall voll drauf, weil auch selbst einen Vorlauf, als da ein Tag frei war, da auch beide Tage da dann mittags groß noch irgendwie durch laufen oder so, das macht dann auch müde, dann auch blöd und äh, als ich dann gestern halt einfach das geschafft habe, was ich wollte, mich Olympia quali zu qualifizieren, äh, ist mir dann wie gesagt einfach so ein Stein vom Herzen gefallen und dann hat mir auch besprochen, komm, mach heute früh erstmal ein bisschen frei, äh, erst am Samstag die 1500 Vorlauf und äh, ja, ist das jetzt mal ein bisschen entspannter und dann hatte ich heute ein bisschen was gesehen. Man sieht auf der Busfahrt ein bisschen was, aber jetzt groß Zeit für Sightseeing oder so war nicht, wird wahrscheinlich auch nicht sein. Nee.
0: Morgen stehen noch die 1500 Meter Freistil-Vorläufe für dich an. Mit welchen Zielen, mit welchen, äh, vermutlich mit dem höchstmöglichen Ziel, aber ähm, wie verändert sich so die Stimmungslage, nachdem das Olympiaticket abgehakt ist?
1: Ja, ähm, der Druck ist, also was heißt weg, aber der Druck ist halt im ähm einfach nur happy, dass ich es jetzt geschafft habe, dass ich dabei bin, ähm, dass das so über die 800 geklappt hat, ähm, weil, weil ich glaube, die 800 auch mehr mag als die 1500, so vom Gefühl her, und ja, deswegen ähm, ist nicht weg, ich kann damit ganz gut arbeiten, ich arbeite viel damit, äh, dass ich dann genauso performe, wie ich auch gemacht habe, aber äh, der Kopf ist halt dann auch drin, wenn
2: ich einen Tag habe,
1: wo es leider nicht bleibt, vor allem weil äh, das auch wie bei Flo bei den 800 Das kann schnell passieren, dass du da einfach mal Pech im Spiel hast oder was auch immer und dann du, bist du raus, das kann schnell passieren, das kann jedem passieren. Und äh, ja, jetzt weiß ich einfach, dass ich safe dabei bin. Äh, wenn die sind, natürlich möchte ich da ins Finale, möchte natürlich auch nach Möglichkeit vieler oder besser werden. Äh, das ist natürlich immer so der Traum, äh, weil dann wird die Strecke auch gebongt. Aber das wird nicht einfach, ähm, das, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, und deswegen, der Fokus ist immer noch voll drauf ähm, und das Rennen wird auch wichtig. Aber wie gesagt, wenn es dann leider im Vorlauf man nicht reichen sollte, dann äh, muss ich dann auch nicht
0: äh, aus den genannten Gründen erwartest du, dass die Vorläufe deutlich schneller und aggressiver werden als über die 800?
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Also man hat bei den 800 schon, glaube ich, gemerkt, dass alle, dass da keiner war, auf jeden Fall, der viel rausgenommen hat. Ähm, die 800 oder dann die 1500 morgens, das ist echt immer undankbar. Ähm, weil das schon echt immer dieses lange Schwimmen morgens und da hat man ja auch diese Zeitunterschiede. Relativ hoch. Ähm, ich erwarte eh nicht bei den 800 so, äh, also nicht so, dass es innerhalb von einer Sekunde sein wird, aber verhältnismäßig wird es wahrscheinlich werden. Und äh, ja, ich glaube, jeder wird da wieder voll gehen oder auf jeden Fall äh, schnell sein und da wird nicht groß was sein mit und langsam angehen schneller werden oder so. Oder glaube ich, wird
0: sein. Dann bin ich gespannt, wie dir diese Aufgabenlösung gelingen wird und ob es für ein weiteres WM-Finale reicht, das zweite in deiner Karriere. Das erste olympia hast du sicher und ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Vielen Dank auch für deine Zeit, die du dir hier genommen hast und ich äh, drücke die Daumen für das bestmögliche Ergebnis in den verbleibenden Tagen.
1: Vielen lieben Dank, Dankeschön.
0: Es ist schon beachtlich, also die Ruhe wegzuhaben bei den ersten Weltmeisterschaften zwischen den 800 Freisel-Olympia-Quali und dem 1500 Meter Freisel-Rennen am Freitag sich hinzusetzen und die Zeit zu nehmen. Und es ist ein Pickepacke voller Terminkalender. Also die Athleten drehen dort nicht Däumchen, sondern es passieren natürlich zwischen den Wettbewerben, gibt es noch ein, ein paar Trainingseinheiten, um das Wassergefühl nicht zu verlieren, um die Leistung nicht zu verlieren. Es ist ein bisschen Weg vom Hotel zum Pool und wieder zurück. Das sind so 30 Minuten, die man da wohl ungefähr unterwegs ist. Dann gibt es noch Mannschaftsmeetings. Es sind diverse andere Termine noch wahrzunehmen. Also da gehört schon ein bisschen was dazu, sich hier die Zeit freizuschaufeln und ich kann gar nicht genug Danke sagen für die Einblicke, die Sven hier in seine Gefühlslage und in seine Wettbewerbe gegeben hat. Jemand, der schon nicht mehr in Doha verweilt, ist der Frankfurter, jetzt in Bochum trainierende Lukas Mazerat. Er war über die 100 Meter Brust und die 50 Meter Brust am Start und ähm, gewährt uns in dem kommenden Gespräch einen Blick hinter die Kulissen in dem Callroom, verrät uns unter anderem, was dort seine Konkurrenten so zum Warm-up betreiben oder dort im Callroom ähm, von ja, was dort so abgeht und welche welche Marotten dort jeder so ein bisschen hat und wie sich die einzelnen Schwimmarten voneinander unterscheiden. Und natürlich gibt er auch einen Einblick in seine Wettbewerbe über die 100 und die 50 Meter Brust. Was er dazu zu sagen hat und was er in, der kommenden, äh, in den kommenden Monaten noch vorhat, das hört ihr jetzt. Es ist ein Kommen und Gehen im Swimcast Poolhäuschen, aber die WM in Doha bietet auch allen Anlass dazu und die Tür hat sich geöffnet, durchgeschritten ist der Lukas Mazerat Ich sage Hallo und herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, es war ähm, vielleicht ein möglicherweise etwas stressiger Tag für dich, denn du bist schon wieder zurück im etwas kühlen Deutschland, es ist nicht mehr ganz so warm wie in Doha. Ähm, wie geht's dir?
2: Ja, die, die Reise habe ich gut überstanden. Der Flieger war zum Glück nicht so voll. Ich hatte eine äh, Dreierreihe für mich und konnte mich da heute Morgen schön schön nochmal hinlegen und ein paar Stündchen schlafen. Äh, dementsprechend war die Reise für mich doch doch relativ entspannt, bis auf das frühe aufstehen und dann äh, die Ankunft wieder hier im grauen Deutschland. <lacht> Wann ging der Flieger heute Morgen? Äh, wir wurden im Hotel abgeholt um 4.55 Uhr und der Flieger ging dann um 8.25 Uhr.
0: Oh, das ist, ja, okay, das ist wirklich Nacht, nachtschlafende Zeit. Da haben ja die ganzen anderen Kollegen, die heute noch im ähm, Wettkampfbecken sind oder auch in den kommenden Tagen haben, noch ähm,
2: fröhlich in ihren Betten geschlummert. Wärst du selber auch gerne noch da geblieben für die Atmosphäre, für die Stimmung? Auf jeden Fall. Also ich hätte da gerne noch ein bisschen weiter das äh, deutsche Team supported von den Ständen aus und äh, allein auch für ein paar, paar Trainingseinheiten. In der Sonne wäre es sicher schön gewesen. Also wir hatten ja auch einen Trainingspool, der der draußen aufgebaut wurde extra. Dementsprechend wäre das fürs Ambiente sich auch nochmal schön gewesen, da mit dem Rest des Teams die letzten paar Tage auch noch zu Ende zu bringen. Ja. ja.
0: Du warst mit deinem Coach äh, Mike äh, Yasundara da, der wäre bestimmt auch äh, gerne noch vor Ort
2: geblieben. Wie sehen denn jetzt die nächsten Trainingstage aus? Weißt du schon, was er geplant hat? Ja, jetzt erstmal heißt es wieder ruhig reinkommen. Also morgen werde ich äh, tatsächlich mal ausnahmsweise frei haben. Dann am am Samstag dann äh, eine ruhige Session, um wieder reinzukommen, dann mit einem leichten Krafttraining hinten dran, damit es dann ab Montag wieder äh, knallgas Richtung Quali geht, beziehungsweise dann ja. äh, Richtung Paris. Die Quali hat ja, ich weiß nicht, ob man, ich möchte, ich möchte kein Adjektiv sagen. Die Quali
0: hat ja wieder eine Bedeutung für dich äh, bekommen. Du warst über die 100 Meter Brust direkt am ersten Wettkampftag ins Wasser und hast dich zuverlässig, möchte ich sagen über die Vorläufe Halbfinals ins Finale geschwommen und bist dort in 59.37 äh, auf dem siebten Platz gelandet. Alle drei Zeiten, die du geschwommen bist, waren unter der olympia -Norm. Dennoch hat es jetzt nicht für die Quali gereicht. Bist du enttäuscht?
2: Also die äh, Zeiten zählen ja tatsächlich auch schon in den April-Zeitraum mit hinein. Das äh, ist uns bei der WM jetzt tatsächlich erst nochmal aufgefallen, dass wir in die dsb statuten da geschaut haben, dass die Zeiten tatsächlich jetzt auch schon Gültigkeit haben. Ähm, natürlich hätte ich gern schon das, das Ticket mit meinem Namen sicher, also unter die Top-4-Platzierung. Äh, dementsprechend war ich da doch, das, das hatte ich mir eigentlich so als Ziel gesetzt und wollte bin auch mit dem äh, mit dem Ziel dahin gefahren nach Doha. Aber jetzt dann trotzdem mit drei soliden Zeiten da unter der Norm geblieben zu sein, das ist, denke ich mal, äh, damit kann ich gut weiterarbeiten. Das ist spannend, sind tatsächlich
0: Breaking News. Das war mir auch nicht klar, dass der Zeitraum jetzt schon, jetzt schon mit reinzählt. Ähm, was glaubst du, warum hat das noch nicht gereicht? Also du wärst ja, du hast eine Bestzeit von 58,74, die hätte für Platz 4 gereicht, ähm, aber 6 Zehntel langsamer, warum?
2: Woran liegt das? Ja, ich, ich denke, ich war einfach so ein bisschen zu sehr. Äh auf die auch zu sehr ergebnisorientiert in dem Rennen also ich hatte mir vorher auch schon ein bisschen die Medaillenchancen das ganze ausgemalt nachdem ich da auch ja in Fukuoka ja leider äh, knapp hinten dran angeschlagen habe und die Medaille verpasst habe äh, da hätte ich mich mehr wirklich auf die auf meine Stärken auf die die Zeit einfach konzentrieren sollen mit, mit äh, ein Zeitziel vornehmen sollen und dementsprechend stand ich dann äh, im Finale und habe mich dann da zu sehr von den äh, Schwimmern neben mir mitreißen lassen da war ja, glaube ich, der der Williamson direkt neben mir dran, der mhm. auch über die die 50 seine Stärke hat und dementsprechend auch vorne schnell angegangen ist. Und da bin ich dann einfach äh, nicht meinen Rhythmus geschwommen, sondern habe mich da zu sehr mitreißen lassen, bin da äh, ins, ins Reißen reingekommen, hinten raus. Ich glaube, die zweite Bahn bin ich komplett mit einer 60er-Frequenz geschwommen, was bei mir äh, oder bei den 100 generell eigentlich äh, viel zu hoch ist. Und Dementsprechend hat mir da die die Kraft gefehlt, die die schönen, sauberen, äh, großen Züge, mit denen ich dann den, den Druck reinbringe und dann auch äh, hinten raus nochmal eigentlich auch die die zweite Bahn, ja auch mit meiner Stärke eigentlich ist. Äh, dementsprechend habe ich mich da zu sehr von den anderen mitreißen lassen und das ist auch einer der Punkte, die ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde Richtung äh, Rest des Saisonverlaufes, dass ich dann äh, in solchen Situationen da wirklich mich auf meinen Rennen konzentriere und nicht versuche, da äh, bei den anderen irgendwie mitzuhalten oder was anderes zu machen, sondern äh, darauf vertraue, dass ich die dann trotzdem am Ende einsacke. Ja, du hast das schon
0: vielfach gezeigt, dass du ähm, auf jeden Fall im Konzert der ganz großen mitspielen kannst und ich glaube, Platz sieben ist das auch, vor allen Dingen, wenn wir, wenn man sich nochmal vor Augen führt, der einzige, der eigentlich gefehlt hat, war der Chinese Ha Yang. natürlich ein sehr prominenter und sehr großer Name, aber ansonsten war die Weltelite dort vertreten, also mir fällt kein, kein Name ein, den ich dort jetzt wirklich vermisse. Wir hatten als Zuschauer einen, äh, einen sehr spannenden Einblick. Ich weiß gar nicht, ob euch schwimmern das so bewusst ist. Es wird äh, vor dem äh, Finalabschnitt wird relativ lange in den Callroom reingefilmt und dort das Live-Bild gesendet. Und ähm, da sah man dich auch so in der Wettkampfvorbereitung ähm, etwas agiler als die anderen. Also du hast gestanden, während alle anderen, glaube ich, gesessen haben. Äh, generell sehr, sehr spannender Einblick. Mit. Man stellt sich das luxuriöser vor als die Plastikstühle, die dort sind. Ähm, Jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Wie ist die Stimmung dort im Callroom selbst? Ist die sehr angespannt oder wie läuft das eher freundschaftlich kollegial ab?
2: Also ich finde, es, es geht eigentlich, also ich habe das von anderen Sport oder von anderen Schwimmarten dann von den anderen Strecken, äh, hört man immer was anderes. Also da scheint wirklich immer so was Spezifisches pro, pro Schwimmart und pro Strecke zu sein. Aber bei uns Brustis ist es eigentlich meistens doch sehr, sehr entspannt. Also der ein oder andere, zum Beispiel Arno Kaminga, der ist dann eher für sich. Äh, der setzt sich dann hin und macht äh, hört seine Musik weiter und äh, ja, bleibt einfach sitzen. Aber äh, beispielsweise, ich äh, ich bin da eher was was agiler. Also ich, ich kann auch nicht vorm Start sitzen, weil das fährt mich sonst zu sehr runter. Darum stehe ich da meistens rum. Dann auch kurz vorher noch dieses äh, Abklopfen und das Abschlagen bei mir selbst. Dann äh, noch so ein paar leichte Sprünge und äh, ein paar Explosivübungen. Und äh, genau, meistens, ich bin dann äh, zwischendurch auch nochmal dabei, dass ich dann zum Beispiel mit den italienischen äh, Schwimmern dann noch am Quatschen bin. Mit dem äh, bei den 50 jetzt dem äh, Simone Cerasuolo oder Nicolo, dass ich mich da mit denen noch unterhalte. Oder äh, ja, dass man einfach den anderen nochmal nochmal Glück wünscht oder äh, sich gegenseitig ab, abklopft. Das ist äh, ist eigentlich wie ein Brustschwimmen klang und gäbe, sag ich mal aber das ist ja. da läuft da eigentlich ziemlich kollegial ab also da äh, gut Pete sitzt zwar meistens auch da hat eine seine Eiser, eiserne Mine drauf aber bei dem ist meistens ein fissbar am Ende auch noch drin <lacht>
0: <lacht> ähm, das fand ich auch sehr auffällig tatsächlich dass die dass die Brustschwimmer am extrovertiertesten auftreten so in der Masse auch beim Ausmarsch auf die Startbrücke wirkt das doch sehr schon wie ein äh, leichter Einmarsch eines Boxers das viel ähm, ja, viel selbst jubeln und ähm, dabei völlig okay. Also Ich finde das großartig. Das ist sehr, sehr schönes Entertainment. Es ging für dich noch über eine zweite Strecke ins Wasser, nämlich über die 50 Meter Brust. Relativ nahtlos. Am 11.12. waren die 100. Einen Tag später waren die 50 Brust. Ähm, das war sehr, sehr eng. Unfassbar knapp. Also dass dich ja auch ganz, ganz knapp dort ins ähm,
2: Finale reingeschwommen. Wie froh warst du da drum? Also ich muss Ach, muss ehrlich sagen, mit der Vorlaufzeit, da hatte ich noch so ein bisschen Probleme vor der die Umstellung von den 100 auf die 50. Äh, gut, da war ich doch froh, dass ich es dann doch noch ins Halbfinale geschafft habe, mit der 27:4, Wobei ich mir auch ein bisschen gedacht habe, mit so einer Zeit bei einer WM ins Halbfinale reinzukommen, das äh, sollte eigentlich auch nicht sein. <lacht> Aber ich, ich, war, ich war froh drum. Äh, und dann habe ich nochmal wirklich dann am, am Nachmittag... Äh, mich ein bisschen mehr drauf fokussiert, dann beim Einsturm ein bisschen mehr Wassergefühl gemacht, ein bisschen mehr Sculling, Rigging und mit äh, mit Pedals, äh, um da wirklich nochmal den den Druck drauf zu kriegen. Ein bisschen Frequenzarbeit gemacht, so kurze 15er-Sprints, um da einfach wirklich in diesen 50er-Modus reinzukommen. Und das, denke ich, hat sich dann auch über über Rennen zu Rennen wieder ausgezahlt. Dann äh, im Halbfinale dann nochmal mit der 2701 dann nochmal die Steigung drin zu haben und dann im Finale sogar da die persönliche Bestzeit nochmal zu knacken mit der 26 8, 0 Auch wenn dann die Hundertstel zum deutschen Rekord gefehlt hat, aber ich war dennoch zufrieden, vor allem nach dem, nach dem Start in die 50, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, was, was ist jetzt los, da, äh, da muss noch was äh, schneller gehen.
0: Ja, finde ich sehr kollegial, dass du Melvin seinen deutschen Rekord noch äh, gelassen hast. <lacht> <lacht> ich muss jetzt tragischerweise gestehen, ich habe das Finale leider nicht verfolgen können und ähm, nimm mich mal mit in dieses Rennen, sprich mich mal da durch, so vom vom Moment auf den Startblock, bis du dann Anschlag und die Zeit siehst.
2: Ja, also ähm, ich hatte ja neben mir einmal den, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, der Schwimmer aus Aruba. Mikkel Scholters. Genau, ich, ich glaube, der ist auch ein, ein Kumpel noch vom äh, Jakob Heidmann. Ich weiß noch, der hat mir den, glaube ich, mal bei, der, bei den Spielen 21, äh, habe ich die zusammen oder quatschen sehen und habe mal Hallo gesagt, aber äh, seitdem da leider nicht viel miteinander zu tun gehabt. Ähm, auf jeden Fall war, war er neben mir und Petey auf der anderen Seite. Und äh, der Michael, der hat ja natürlich einen, einen sehr starken Start gehabt. Also nach den, äh, nach den ersten 15 Meter beziehungsweise beim Tauchzug, habe ich dann schon im Augenwinkel gesehen, dass er da, dass er da deutlich vorne war. Uh, davon habe ich mich aber dann dies, diesmal nicht beeinflussen lassen, sondern bin da auf meine meine Zugfrequenz, meine uh, großen Züge gegangen und uh, bin dann Stück für Stück immer immer näher dran, weiter vorne und dann uh, am Ende eingeholt. Uh, hab versucht an an Peti dran zu bleiben beziehungsweise Hab mir da uh, gut in dem in dem kurzen Rennen ist ist nicht großartig viel Zeit für für Gedanken oder Taktik, sondern dementsprechend einfach nur uh, die so uh, Stichworte im Kopf, so einfach nach vorne, nach vorne oder äh, Punch, Punch, um dann die Hände wirklich äh, nach vorne zu kriegen. Und dann am Ende äh, die letzten fünf Meter habe ich noch versucht, den, den Anschlag so ein bisschen anzupeilen. Das ist ja leider, äh, klappt das bei mir nicht immer. Und äh, als ich dann als ich dann auf den, äh, auf die Anzeigetafel geschaut habe, da musste ich auch ehrlich sagen, wäre wär alles möglich gewesen. Also ich hatte ein gutes Gefühl, ich war mir nicht sicher, war ich vorne, war Petey vorne. Ich muss auch sagen, die, die, an den Blöcken leuchtet ja, die ersten drei. Da da äh, habe ich dann auch schon gelunzt, ob es leuchtet, aber dann äh, auf der Anzeigetafel habe ich dann gesehen, äh, fünfter Platz mit der 26.8.0 und damit war ich mehr als zufrieden. Also da meine persönliche Bestzeit geknackt aus Fukuoka und dann trotzdem noch mal, äh, auch noch mal ein paar Plätze gut gemacht nach vorne. Das, äh, denke ich, konnte sich dann doch sehen lassen.
0: Ja. Welchen Rückschluss ziehst du jetzt aus den 50 für die 100 Meter? Heißt das, du kannst vorne tatsächlich noch ein bisschen schneller sein? Weil erste Bahn ist ja, oder beziehungsweise der Start, ist schon eher, eher eine Schwäche.
2: Ja, der der Start auf jeden Fall. Das ist auch ein Punkt, äh, an dem wir schon am Arbeiten sind oder jetzt schon die die Saison auch viel Arbeit reingesteckt haben. Äh, ich würde auch sagen, dass sich auch schon einiges getan hat. Also jetzt beispielsweise, wir haben ja auch die, die Auswertedaten vom äh, IAT bekommen quasi äh, live nach den Rennen und da waren auch tatsächlich von äh, im Vergleich zu den letzten Jahren äh, bei den 15 ern bei mir die schnellsten Zeiten dabei. Äh, dementsprechend sieht man da schon eine, eine Verbesserung, aber wir haben da noch einige Punkte mitgenommen, die wir jetzt dann auch äh, im Nachhinein äh, dann besprochen haben, habe ich jetzt während des während des Flugs damit mit Mark, meinem Trainer dann äh, so ein bisschen den den Plan durchgegangen, wie es weitergeht weil wir da bei der, bei der WM selbst gesagt haben, okay, wir machen zwar Aufnahmen und alles, aber wir sprechen das nicht durch, einfach um dann den, den Kopf freizuhalten. Und ähm, genau dementsprechend wissen wir da jetzt, wo wir noch äh, weiter dran arbeiten können, was, was sich verbessert hat, woran noch äh, Potenzial ist oder was sich jetzt dort doch mal neu rauskristallisiert hat. Und äh, genau aus dem äh, 50er-Rennen werde ich auf jeden Fall, hat sich gezeigt, dass ich ja meine, die die Frontend Speed, also die die Geschwindigkeit da auf den ersten 50 da da habe. Und äh, auch wenn es bei den 100 er Rennen nicht ganz hab, ins Wasser bringen können, äh, zeigt sich, dass es wieder da auf einem guten Weg sind, eine gute äh, Basis haben, auf der wir jetzt dann weiter aufbauen können. Und äh, genau, ich glaube, bei meiner Bestzeit in Fukuoka bin ich eine 27-4 angegangen. Und äh, dass wir da, da dann doch noch ein bisschen ein paar Zehntel, ein, zwei rausholen können. Ein Hinblick dann Richtung Paris, um dann da vorne auch äh, auf der ersten Bahn schon mit vorne mit dabei zu sein.
0: Das äh, klingt, klingt nach einem sehr durchdachten und sehr soliden Plan. Wie sehen die nächsten Monate jetzt aus bis zu den äh, deutschen Meisterschaften und der Olympia-Quali?
2: Ähm, erstmal geht es für uns jetzt ganz normal weiter mit dem Training. Äh, ich habe Mitte nächsten Monats nochmal ein, zwei Klausuren dann bin ich mit dem Semester auch zum Glück durch an der Uni und danach geht es dann direkt ins äh, Trainingslager nach Lanzarote und von dort aus kommen wir ja wieder und äh, dann geht es eigentlich direkt los in Eindhoven, werden wir an den ersten äh, ersten Start gehen für in dem Quali-Zeitraum und dann äh, danach erst wieder bei den deutschen Meisterschaften, also wir haben dann eine, eine Woche noch Pause dazwischen, da ist ja glaube ich nochmal ein, ein Wettkampf in Berlin aber wir werden dann diese äh, zwei termine einmal eindhoven und dann die äh, deutsche meisterschaft wahrnehmen um dann da nochmal mal die äh, aus einem aus nem drop taper heraus die die quali -Zeit noch mal anzugreifen und den den platz auch noch weiter äh, sicher zu halten sage ich mal auch wenn jetzt äh, gut äh, aktuell mit der quali -Zeit ist ja ich glaube bis jetzt melvin der einzige der auch schon mal drunter war oder unter der minute mhm. Aber ich denke auch immer, im äh, vor allem im Olympischen Jahr, da ist es äh, immer gut für Über Überraschungen. Das war ja bei mir äh, damals auch so, dass ich da, glaube ich, hatte keiner mit mir gerechnet für Tokio. Und dann bin ich ja die, die Quali im Dezember 2020 geschwommen und dann äh, 2021 dann mitgekommen.
0: Ja, dann drücke ich die Daumen, dass es äh, wenigstens deine zweiten Olympischen Spiele werden. Ähm, du bist ja auf einem guten Weg, wie du selber auch äh, gesagt hast, ähm, unter der Norm und der Plan ist da. Lukas, dass wir dich dort nochmal international auf dem Startblock sehen und ähm, ja, ich freue mich drauf auf jeden Fall und sage alles Gute, bleib gesund und viel Erfolg.
2: Ja, vielen Dank, ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> vielen Dank, Lukas, für dieses unterhaltsame Interview und den Einblick hinter die Kulissen aus deinen inzwischen schon wieder heimischen Vier Wänden in Bochum. Ebenfalls wieder zu Hause angekommen ist sein brustschwimmender Konterpart Melvin Imodu, der sich jetzt, der jetzt hier Platz nimmt im Swimcast Poolhaus und äh, Einblicke gibt in seine ersten Weltmeisterschaften, die auch beantwortet die Frage, welches Fazit er für diese WM auf eine Postkarte schreiben würde, die er dann an seine Eltern oder an seine Freunde verschicken würde und unter anderem auch darüber spricht, wie es war, ohne seinen Hauptcoach, ohne Jörg Hoffmann in Doha anzutreten. Viel Spaß mit dem nun folgenden Gespräch. Ich heiße ganz herzlich äh, den WM-Starter und äh, erstmals auf der WM-Bühne -Bühne gestarteten Melvin Immodu Willkommen. Hallo Melvin. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Jetzt habe ich gerade gesagt, du bist das erste Mal auf der Weltbühne ähm, gestartet, beziehungsweise auf der WM-Bühne ist richtig, aber du warst schon beim Weltcup in Berlin und Athen mit den Big Guns unterwegs. Da waren ja auch schon äh, reichlich Star Power vertreten. Wie unterschiedlich war jetzt diese Weltmeisterschaft zu den Weltcups? Ja, es ist dann
3: doch schon nochmal was anderes, äh, bei, der, bei der WM zu starten, vor allem im Semifinale dann äh, zu stehen. Es ist schon nochmal ein anderes Feeling, es ist schon zu vergleichen mit einem Weltcup, aber es ist schon nochmal eine Stufe mehr, würde ich sagen.
0: Was steigert sich da, das Ganze drumherum oder deine eigene Nervosität, wie, wie äußert sich das? Ja, das Ganze drumherum
3: ist natürlich auch Es ist viel, viel größer, auch die Anlage in Doha ist riesig. Die ganze Vorbereitung, die Anreise und so weiter, es ist schon nochmal was anderes und vor allem auch die Nervosität.
0: Ist klar bei der WM äh, auch nochmal höher. Um, du warst jetzt äh, bis zweimal an den Start gegangen. Am ersten Wettkampftag direkt über die 100 Meter Brust und dann am äh, dritten Wettkampftag über die 50 Meter Brust. Und während ähm, alle anderen oder der Großteil des Teams jetzt noch in Doha verweilt, bist du schon wieder zurück in Potsdam. Wärst du lieber noch da geblieben, um die Atmosphäre zu genießen und dich dran zu gewöhnen?
3: Klar, es ist cool. Es wäre cool gewesen, nochmal da äh, zu bleiben, aber man muss auch sagen, dass es jetzt noch nicht der absolute Höhepunkt des Jahres ist. Ähm, das heißt, das Training geht nochmal weiter und ähm, es muss weiter gearbeitet werden. Klar wäre es cool gewesen, nochmal da zu bleiben und nochmal ein bisschen das Feeling mitzunehmen, aber ich bin jetzt auch nicht böse drum, ähm, dass ich jetzt zwischen abreisen musste. Ähm, wie gesagt, das Training muss ja weitergehen.
0: Bevor wir gleich zu deinen Rennen kommen, auch über die möchte ich natürlich mit dir sprechen. Wie geht denn das Training jetzt weiter? Wie sehen die die nächsten Tage oder Wochen aus?
3: Ähm, die nächsten Tage und Wochen sehen so aus, dass jetzt wieder äh, ordentlich ins Training reingeht. Jetzt nochmal ein ordentlicher Block gesetzt wird äh, bis April. Äh, Im März steht nochmal ein Trainingslager an in Teneriffa bei uns. Ähm, und dann noch die ein oder anderen kleinen Wettkämpfe, um äh, zu sehen, wie die Form da so ist. Ähm, ja, genau. Geht's
0: morgen für dich direkt weiter?
3: Ja, morgen früh habe ich direkt wieder äh, Training, genau.
0: Weißt du schon, was dein äh, Coach äh, Jörg Hoffmann geplant hat?
3: Ähm, wir haben jetzt noch nicht so viel reden können. Ähm, wir werden die Auswertung jetzt, denke ich mal, die nächsten Tage so machen, wenn ich ihn das erste Mal sehe. Ähm, und dann das
0: weitere Vorgehen halt besprechen, wie es weitergeht. Lass uns zu den sportlichen Sachen kommen in Doha. Es äh, ging für dich los mit den 100 Meter Brust. Im Vorlauf dort eine 59-7 geschwommen. Das hat gereicht für die Halbfinalqualifikation, wo es dann leider nicht gereicht hat, nochmal unter der Minutenmarke zu bleiben. 1-0-0-0-8. Was waren deine ersten Gedanken nach dem Anschlag?
2: Ja,
3: die ersten Gedanken sind natürlich äh, nicht so positiv. Äh, war sehr enttäuschend äh, in dem Moment. Ähm und ja, einfach äh, schade gewesen, dass ich es nicht nochmal äh, zeigen konnte, äh, was ich eigentlich kann.
0: Bist du da jemand, der diese Enttäuschung eher sich reinfrisst oder das auch emotional äh, extrovertiert eher nach außen lässt?
3: Äh, es kommt drauf an. Äh, ich brauche in der Situation meistens erstmal meine Ruhe ähm, und erstmal runterzukommen äh, und erstmal darüber nachzudenken, was überhaupt jetzt gerade passiert ist und was überhaupt woran es gelegen haben könnte und so weiter. Ähm, ja, aber am nächsten Tag ist es auch schon wieder äh, vergessen, würde ich nicht sagen, aber schon wieder so, dass ich ähm,
0: das annehmen kann und daraus lernen kann auf jeden Fall. Hattest du zwischendrin Kontakt nach den 100 Brust mit, mit Jörg in Potsdam, mit deinem Heimtrainer, der dich ja sicherlich besser kennt als die Trainer, die dort vor Ort mit waren?
3: Ja, also wir haben äh, hin und her geschrieben. Die Internetverbindung war leider in dem Moment nicht so gut, dass wir äh, sprechen konnten. Äh, aber wir haben auf jeden Fall geschrieben und äh, das so teilweise ausgewertet, sage ich mal. Ähm, ja, wie gesagt, das wird die nächsten Tage jetzt nochmal genau ausgewertet und dann geht's
0: weiter. Wie war das für dich, ohne ohne dein, dein Hauptcoach dort vor Ort zu sein?
3: Ähm, also ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Klar wäre es cool gewesen, jetzt ja, vor allem auch bei meiner ersten WM äh, nochmal den eigenen Coach dabei zu haben, um irgendwie auch nochmal eine andere Art von Sicherheit zu haben. Auch, ähm, Aber das Trainerteam vor Ort war auch vollkommen äh, in Ordnung und vollkommen super. Also alle haben sich äh, gut um mich gekümmert. Ähm,
0: ja, und wie gesagt, ich konnte ja auch so mit Hoffi äh, kommunizieren. Ja. Was, Also habt ihr dann schon auch Adjustments vorgenommen, Anpassungen nach den 100 Brust für die 50 Brust? Waren da schon grobe Schnitzer zu erkennen, die ihr dort vielleicht ausmerzen wolltet?
3: Ähm, großartig eigentlich nicht, also bis auf den Start, der dann bei den 50 Brust jetzt auch nicht so super gelaufen ist, aber ähm, im Großen und Ganzen kann man jetzt ja die 50 Brust nicht äh, wirklich mit den 100 Metern vergleichen. Ähm, ich wollte einfach nur nochmal mit dem freien Kopf an den Start gehen bei den 50 Brust und äh, noch mal zeigen, was ich da auch kann. Ähm, genau und es lief im Vorlauf ja einigermaßen gut, also ich bin zufrieden mit der Vorlaufzeit. Äh, Im Finale war es dann halt wieder ärgerlich, vor allem äh, so knapp äh, am Finale vorbeigekommen zu sein. Ja, aber
0: was wir mal machen, es ist wie es ist. 26,91 die Vorlaufzeit, 27,05 im Halbfinale. Du hattest im Vorlauf, so fand ich, einen extrem, extrem schnellen Vorlauf. Ähm, merkt man das auf den 50-Brust auch, dass das sehr, sehr schnell ist?
3: Ähm, ja, also ich habe schon gemerkt, dass es ganz gut, äh, ganz gut läuft. Ähm, ich wusste auch, dass ich äh, auf jeden Fall unter 27 schwimmen kann, auch schon im Vorlauf. Ähm, ja, aber dann im Semifinale ähm, zu merken oder man, man merkt es nicht wirklich, dass es jetzt äh, die zwei Zehnte langsamer sind oder was es dann im Endeffekt war. Die merkt man dann nicht wirklich, man sieht es dann halt, <lacht> wenn man die Zeit
0: oben an der Tafel sieht. Ja. Du warst jetzt zweimal im Halbfinale langsamer als im Vorlauf. Ähm, hast du eine Erklärung, warum das so war?
3: Ähm, also meiner Meinung nach liegt es auf jeden Fall daran, dass äh, man sich an solche Wettkämpfe einfach auch erstmal gewöhnen muss. Ähm, ich bin noch nie wirklich in so, solchen Wettkämpfen gestartet, außer jetzt Weltcup, aber wie gesagt, das ist nicht wirklich zu vergleichen. Ähm, und das ist schon nochmal eine andere Art von Druck, wenn man dann äh, da in einem Semifinale bei der WM steht ähm, und ja... Da kommt es dann halt wirklich darauf an, dass man äh, nervenstark ist und nicht äh, zu viel will und äh, dadurch das Rennen dann verreist. Ähm, und das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen äh, von der WM äh, und werde es in Zukunft auf jeden Fall besser machen.
0: Ist das irgendwas, was man im Training auch simulieren kann?
3: Das ist meiner Meinung nach sehr schwierig, das im Training äh, zu simulieren. Es kommt halt dann darauf an, dass man da wirklich die Ruhe bewahrt und äh, sich aus seiner Technik verlässt und ja, wie gesagt, einfach äh, nicht nicht zu viel, nicht zu viel will. Und äh, das ist wie gesagt ja im Training einfach schwer zu realisieren, das das so zu so zu üben. Mhm. Ja, gerade
0: auch mit der Aufregung. Das kann ich mir sehr sehr schwer vorstellen. Ja, genau. Die wird ja auch hoffentlich bei einem zweiten solchen Event nicht genauso sein wie beim ersten Mal, sondern ähm, ein bisschen ja. anders und sich legen. Du hast sicherlich dann auch das Finale über die 50 Meter Brust verfolgt, wo dein äh, Brustpartner Lukas Mazzerath unterwegs war ähm, und deinen deutschen Rekord nur um eine Hundertstel verfehlt hat. Hast du jetzt ein bisschen Angst? Äh, Angst würde ich nicht
3: sagen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch schneller schwimmen kann. Ähm, und äh, ja, das hat sich auch im Training die letzten äh, Monate auf jeden Fall auch abge abgezeichnet. Ähm, Angst würde ich nicht sagen. Äh, ich habe ein bisschen gezittert, als ich da oben saß, muss ich schon ehrlich zugeben, aber Angst ist da, ist da eher nicht dabei.
0: Du warst jetzt in Doha. Ich nehme an, du warst vorher noch nicht in Doha oder in Katar gewesen. Hattest du Zeit, dir auch außerhalb mal etwas anzugucken und dort unterwegs zu sein?
3: Ähm, ja, ich hatte ein, zwei Tage ein bisschen ein bisschen spazieren gegangen, an die eine oder andere Mall angeguckt, aber das war es dann auch, also großartig viel habe ich nicht gesehen. Ähm, aber es ist schon eine beeindruckende, beeindruckte Stadt auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du ein kleines Souvenir mitgebracht für zu Hause? Äh,
3: wir haben alle vom äh, ja von, vom DSV oder von, von den Verantwortlichen vor Ort ähm, einen kleinen Kühlschrankmagneten bekommen <lacht> von der Veranstaltung. Ja, das ist auch das Einzige, was ich damit genommen habe.
2: Ja gut,
0: klein, klein, aber fein. Wie lautet jetzt, der Abstand ist noch nicht wahnsinnig groß zu den Wettbewerben, aber wie würde dein Fazit jetzt lauten, wenn du das auf so eine kleine Postkarte schreiben würdest nach Hause oder an deine Freunde? Äh,
3: mein Fazit äh, lautet ganz kurz und knapp, es war auf jeden Fall eine Lehre. Okay, ja. Ja.
0: ja, sehr also Glaube ich. Ja. Wie geht es jetzt für dich weiter mit den deutschen Meisterschaften im April? Was sind da deine Ziele?
3: Äh, bei den deutschen Meisterschaften ist auf jeden Fall Ziel, unter Olympianamen zu schwimmen. Eventuell auch schon äh, bei den Qualiwettkämpfen davor. Wir werden Eindhoven äh, davor schwimmen. Ja, und äh, ich denke, das sieht bis jetzt auch im Training ganz gut aus.
0: Wird man dich dort auch noch mal über die 50 und die 200 Brust sehen oder ist der Fokus voll auf den 100?
3: 50 auf jeden Fall, 200 wahrscheinlich eher weniger. Das ist eher so eine Vorbereitung auf die Wettkämpfe, bei unwichtigeren Wettkämpfen, wo man es mal schwimmt, aber bei den Quali-Wettkämpfen wahrscheinlich eher nicht.
0: Alles klar. Melvin, vielen, vielen Dank für deine Zeit so kurz nach Doha und den Einblick in deine Wettbewerbe und Wettkämpfe. Ich drücke dir die Daumen, alles Gute und ähm, bin guter Dinge, dass es mit der Olympia-Quali reichen wird und dass du das schaffen wirst und deinen Weg dort gehen wirst. Vielen Dank. Vielen, vielen, Dank. Lieber Melvin, vielen Dank nochmal, dass du trotz der nicht ganz so positiv wie erhofft verlaufenden WM dir die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen und einen Einblick zu geben in dein Seelenleben, was das was das so mit einem Leistungssportler macht, wenn es dann vielleicht mal nicht ganz so gut läuft. Aber ich bin guter Dinge, dass du die richtigen Lehren aus den Erfahrungen hier in Doha ziehen wirst und dann im April dich für die Olympiade in Paris qualifizieren wirst. Wir haben gehört von Lukas und von Melvin, von allen beiden, dass es jetzt schon nahtlos direkt wieder ins Schwimmtraining weitergeht, denn die Ziele sind höher gesteckt, als jetzt hier in Doha, in Katar, im aspire Dome ähm, schnell zu schwimmen und dort die bestmögliche Platzierung zu erreichen. Nichtsdestotrotz, zahlreiche DSV-Athleten sind noch vor Ort, also sieben Aktive sind noch in Doha geblieben und die hatten schon einige Starts hinter sich, auf die wir jetzt in den kommenden Minuten einen Blick werfen werden. Und der Blick richtet sich erstmal ein wenig nach außerhalb des Beckens, nämlich das, was so rundherum passiert ist oder was so ganz offensichtlich auf den Fernsehbildschirmen passiert, denn... Ähm, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, es gibt ja bei den bei den Schwimmwettbewerben immer, hinter dem Schwimmer ist so ein, so ein kleiner Tempomat, so Geschwindigkeitsanzeige, ein Geschwindigkeitsanzeiger, ein Tachometer angezeigt, ähm, wie schnell die unterwegs sind aktuell. Und früher waren das mal Meter pro Sekunde und offensichtlich hat sich bei World Aquatics irgendjemand gedacht, hm, macht ja irgendwie keinen großen Unterschied, ob das jetzt 2,22 oder 2,23 oder 2,21 Meter pro Sekunde sind. Das klingt ja für die Außenstehenden eigentlich alles gleich. Wir müssen da zusehen, dass man sehr schnell erkennt, wer denn jetzt gerade der Schnellste im Feld ist und vielleicht den Rückstand auf die führenden oder auf den führenden Schwimmer verkürzt. Und dann hat man sich überlegt, eine wahnsinnig praktikable Einheit zu nehmen, die jeder Schwimmer kennt, nämlich Kilometer pro Stunde. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man mit dem Auto oder dem Motorrad oder mit dem Fahrrad bergab unterwegs ist. Beim Schwimmen jetzt... Hm, ja, die Unterschiede sind groß, okay, dann redet man halt über 6,8 bis 6,0 oder 5,9 Kilometer pro Stunde, toll. Leider schwimmen sie aber keine Stunde, sondern in der Regel so 30 Sekunden bis 8 Minuten, weshalb ich vielleicht mal den Raum werfe und möglicherweise hat jemand einen Hebel von euch da draußen. Wie sieht es denn aus mit Meter pro Minute? Damit könnte ich was anfangen, wenn äh, zum Beispiel ein... Äh, äh, Pan San, Lee, San Pan Lee, ich vergesse den Namen, ich tausche die Namen immer. Pan San Lee, ähm, wenn der mit 100 Meter pro Minute unterwegs wäre oder halt mit 120, wie in seinem Falle, das wäre doch auch ein bisschen näher an den, ähm, ja, an den, äh, na, wie heißt es, an den, an dem, was man so vom Auto irgendwie gewohnt ist. Und dann gibt es noch eine zweite, ganz wundervolle Beobachtung, weil ähm, gerade im Vorfeld dieser Weltmeisterschaften war ja viel, das Geschrei möchte ich jetzt nicht sagen, aber war schon viel, boh, hey, darum, oh, Rechte liegen bei ARD und ZDF, beide werden das aber nicht zeigen, es wird keinen Livestream geben und ähm, jetzt weiß man ja gar nicht, wo man das gucken soll. Hey, Leute, willkommen im 21. Jahrhundert und wir haben 2024. Das lineare Fernsehen ARD und zdf ist auf dem absteigenden Ast. Ja, man erreicht da viele Leute, ich verstehe das total. Aber ich glaube, eine eine Weltmeisterin Angelina Köhler ist auch so so durchaus ähm, bekannt geworden und hat ein Gesicht bekommen. Viel toller ist aber, dass es auf eurovisionsport.com einen Online-Stream gibt, der einfach alle Wettbewerbe zeigt. Nicht nur die deutschen Rennen, sondern alle, alle. Und das nicht in englischem Kommentar oder französischem, sondern sogar mit deutschem Live-Kommentar und Sorry, für viel mehr kann ich jetzt echt nicht mehr verlangen. Und wer ein bisschen genauer hingehört hat, der hat auch erkannt, wem die Stimme gehört. Das ist nämlich eine durchaus bekannte Stimme, die man schon häufiger auch in der Berliner SSE gehört hat. Ganz zuletzt im Oktober zum Weltcup. Es ist nämlich Maybrit Kott, die dort am Mikrofon sitzt und ihre Expertise zum Besten gibt. Und das ist mir ehrlich gesagt auch allemal lieber, wenn dort eine Maybrit sitzt, die eine deutsche Meisterschaft kom kommentiert, die einen Weltcup kommentiert, äh, live in der Schwimmhalle dort vor Ort ist und sich auch über das Jahr hinweg mit dem Schwimmsport auseinandersetzt, als wenn das ein ARD- oder ZDF-Moderator macht, der sich Vielleicht zwei Wochen vorher mal ein paar Zeitungsartikel durchliest und mit Bernd Berghans spricht. Und daneben sitzt ein Experte, der irgendwann seine gute Zeit in den 90ern hatte und ähm, ja, von Geschichten von damals erzählt und eigentlich heute gar nicht mehr so richtig am Puls ist. Also, in meinen Augen hervorragendes Produkt, funktioniert großartig der Stream, klappt alles, alles super. Viel mehr kann man dann eigentlich nicht verlangen. Außerdem war es für die deutschen Schwimmer dort vor Ort in Doha auch ein kleines Familienfest. Ähm, Angie hat erzählt, dass ihre äh, Familie vor Ort war, also zumindest ihr Papa war dort vor Ort und hat ihren WM-Triumph live verfolgen können. Ähm, die Familie Gose, auch hier glaube ich, äh, der Papa ist äh, live mit vor Ort und durfte von Isabel die beiden Bronzemedaillen vom Zuschauerrang mit bejubeln. Und auch Sven hat ja erzählt, dass seine Familie ebenfalls mit vor Ort ist und die durfte sich über eine olympia freuen. Also die Deutschen werden durchaus von den Rängen auch lautstark unterstützt und erfahren hier reichlich Zuspruch. Völlig zu Recht auch, denn wenn wir auf die Leistungen gucken und wir gehen damit ein wenig rüber in den sportlichen Bereich, jeder Finalstart, und das ist die aller, aller wichtigste Erkenntnis, wir haben zwar ein kleines Team dabei, das aber echt leistungsstark ist, das wirklich eine schlagkräftige Truppe ist, dass ähm, nicht nur da ist und im Vorlauf startet, sondern hier einen Fußabdruck hinterlassen möchte. Und wenn wir in die Ergebnisliste gucken, dann sehen wir, wenn wir durchblättern, jeder Finalstart endete mit einer Qualifikationszeit, die für die Olympischen Spiele reichen würde. Das war für Lukas und Sven, für Lukas über die 400 Freistil der Fall, für Angie über die 100 Delfin, für Isa über die 400 Freistil, für Lukas Mazerat über die 100 Meter Brust, gleichfalls für Lukas Mertens und Raphael Miroslav über die 200 Freistil, Isas 1500 Freistil, Svens 800 Meter Freistil und dann kommt da bestimmt noch das eine oder andere Finale in den kommenden Tagen mit dazu. Wer also davon spricht, dass diese WM vielleicht gar nicht so hoch besetzt ist oder so groß besetzt ist, der hat einen sehr, sehr eingeschränkten Blick. Und das führt uns direkt zum Highlight der vergangenen Woche, nämlich zu Angelina Köhlers Weltmeisterrennen. Diese 100 Meter Delfin, die hier am 13. am 13. Februar, war doch warum nicht das? Ne, war am 12. Februar die am 12. Februar 2024 über die Bühne gegangen sind, werden noch sehr, sehr lange im deutschen Schwimmgedächtnis verbleiben. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Und zwar aus wahnsinnig, wahnsinnig vielen Aspekten. Nicht nur, weil Angie hier den ersten WM-Titel einer deutschen Schwimmerin seit dem Jahr 2009 geholt hat. Also seit 15 Jahren stand keine Deutsche mehr ganz oben auf dem Podest. Das ist, das ist abgefahren lang generell den ersten Weltmeistertitel seit 2019 seit Florian Wellbrock geholt hat, sondern auch mit allem, was damit so einherging. Und ähm, ich möchte fast sagen, wenn es das Jahr ähnlich weiter erfolgreich verläuft, dann könnte das einer der Wendepunkte im deutschen Schwimmsport und zwar zum positiven gewesen sein. Kommen wir erstmal zum sportlichen und dann gehen wir ein wenig in das äh, untermauern wir diese Aussage mit mehr oder unterfüttern Sie noch etwas mehr. Die 100 Meter delfin von Angie waren ähm, atemberaubend, waren wirklich fantastisch. Im Vorlauf schon eine 56.41 geschwommen, damit sage und schreibe sechs Zehntel unter ihrem deutschen Rekord geblieben, den sie ja erst im vergangenen Jahr bei der WM in Fukuoka aufgestellt hatte. Das, der ist nicht alt, also der ist neun Monate, acht Monate alt, Der hat, der hat noch nicht mal angefangen Staub anzusetzen. Ja, der ist quasi, wenn man so einen kleinen Pokal hat, dann ist äh, die Gravur gerade beendet worden und dann äh, muss schon wieder von vorne angefangen werden. 56,41, eine 26,5 weg eine 29,9 drauf und die Swimcast-Hörerinnen und Hörer werden nicht überrascht sein, denn wir haben in der vergangenen Woche über Angis Ergebnisse in der Vorwoche gesprochen, also ist jetzt Roundabout zwei Wochen her, wer da gerade keinen Kalender zur Hand hat, zur Hand hat, muss also ähm, Anfang Februar gewesen sein. Dort war sie schon in Berlin und da ferner liefen, gar nicht weit weg, also weit weg vom Scheinwerferlicht, eine 5734 geschwommen und hat da schon angedeutet, hm, da geht ja mal richtig was. Und da habe ich schon prediktet, dass sie wohl unter der 57 Sekunden Marke schwimmen wird. Und das ist hier auch passiert. Ich habe mir da nach diesem Vorlauf aufgeschrieben, deutscher Rekord. Ausrufezeichen, unfassbar, eventuell unklug, Fragezeichen, wäre es nicht smart, vielleicht Kräfte zu sparen. Denn schon in dem Moment war sie so weit vor der Konkurrenz, also Körperlängen, wir reden hier über Körperlängen, gegen ähm, eine Louise Hansen war mit ihr auf dem Startblock, eine Claire Curzon war mit ihr auf dem Startblock und in der Konkurrenz, also gegen Konkurrenz von Weltniveau. Und da macht das vielleicht Sinn, gerade nach den Erfahrungen der kurzbahn IM in Ottopeni, vielleicht ein bisschen Kräfte zu sparen und nicht am Anfang schon alles rauszuballern, nur weil es gerade so gut anfühlt. Muss man vielleicht lernen, habe ich gedacht. Und dann kam das Halbfinale am Abend, 56-11, nochmal drei Zehntel weggeschwommen vom alten Rekord. Also innerhalb eines Dreivierteljahres gut fast eine Sekunde schneller geworden. Das sind Welten, das sind Quantensprünge, das spottet jeder Beschreibung, der man das hier irgendwie geben kann. Wer irgendwie was mit Schwimmen am Hut hatte, der kann einschätzen, wie unfassbar viel eine Sekunde auf 100 Metern ist. Das ist eine Verbesserung von roundabout 2%. In der Regel geht man davon aus, dass sich Sportler, wenn sie sich sehr, sehr gut entwickeln und wirklich noch Potenzial haben, sprich so bei 16, 17, 15 Jahre alt sind, dass sie so Entwicklungsraten von 2 bis 3% zeigen. Und nicht, wenn sie 23 Jahre alt sind und schon eine EM-Goldmedaille haben und äh, Stammkandidatinnen WM-Finals sind. Naja, das reichte fürs Finale dort 56-28 die Goldmedaille um den Hals gehangen. Angelina Köhler ist Weltmeisterin geworden. Wir alle haben sicherlich die Bilder und die Videos gesehen, wie sie auf der ersten Bahn mithält und dann ihre Stärke kennt auf der zweiten Bahn, selber im Pressegespräch, Eine einen Tag später auch sagte, ey, nach der Wende ging es eigentlich bloß noch darum, alles klar, das ist meine Stärke, jetzt muss ich, Zitat, richtig asseln und das Ding an die Wand bringen, um hier meine Lorbeeren einzufahren und einzuschwimmen und all diese Emotionen, die dann beim Zielanschlag aus ihr rausgebrochen sind, die waren, die sind Gold wert. Die sind absolutes Gold wert. Und das zeigt so viel, wie viel Arbeit da drin steckt. Auch was für ein emotionaler Mensch sie ist. Ist nicht jeder so nah am Wasser gebaut. Das ist auch völlig okay. Aber aus einer Presseperspektive gesprochen, es liefert einfach die viel besseren Bilder. Und man kann ihr das auch völlig zurecht gönnen, In all, also die ganzen letzten Jahre mit der verpassten Olympia-Quali 2021 für Tokio, weil sie sich kurz vorher mit Corona infiziert hatte, wo sie schon überlegt hatte, ob sie das Schwimmen vielleicht einfach sein lässt, ganz lange, wochenlang gar nichts damit am Hut hatte, nur ein, zwei Olympiarennen guckte, ähm, irgendwo draußen unterwegs war und da dann aber auch den Twist gefunden hat, gesagt hat, ey, wer bin ich denn eigentlich neben dem Schwimmen da auch, die Antwort für sich gefunden hat. Ich bin mehr als nur die Schwimmerin Angie und da in dem Moment eine. Es klingt jetzt nach einer wahnsinnigen Verwandlung, aber so beschrieb sie das auch. Dort ähm, quasi ein vollständiger Mensch geworden ist, um dann weiter zu wachsen und diese Reise der vergangenen drei Jahre anzutreten. Man sieht es auch bei ihr ein bisschen anders, vor dem Finale, man kriegt da sehr lange einen Blick in den, in den Callroom, sie ist diejenige, die expressiv dort Musik hört im Callroom, mittanzt, mitgeht, mit die Hände bewegt, ähm, bestimmt nicht laut mitsingt, aber den Mund schon ganz klar mit mitbewegt, ähm, schreitet, egal ob sie sich als Sechste fürs Finale qualifiziert oder als Erste jubeln auf die Startbrücke, also da ist eine Routine da, da ist viel Selbstbewusstsein da und das zeigt sie auch in Wasser. Und ich habe mir hier dann jetzt aufgeschrieben, sie war schwimmerisch, alles was im Becken passiert ist, war sie eigentlich überall die Beste. Sie ist diejenige, die am besten schwimmt, die den meisten Druck unter Wasser hat, die die längsten Meter macht. Sie ist diejenige mit der besten Tauchphase, vielleicht nicht unbedingt nach dem Start, aber spätestens nach der Wende setzt sie sich damit, oder oder das ist ihr Unterschied zum Rest des Feldes, und wird damit auch folgerichtig Weltmeisterin an diesem Tag und selbst letztes Jahr konnte ihr kaum jemand das Wasser reichen. Diese 56, 28 wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wer etwas genauer hingeguckt hat beim Startsprung, der sieht auch, dass sie ihre Hände seitlich am Block festgehalten hat. Da bin ich mal gespannt. Das war schon ein Unterschied zu dem, was man sonst so sieht. Sie dankte dann noch ihrem Coach Lasse Frank on camera im, im Interview nach dem Rennen, bevor sie während des Gespräches auch wieder in Tränen ausbrach, dort äh, herzlichst umarmt wurde und in Empfang genommen wurde von ihren Konkurrentinnen. Auch ein sehr, sehr schönes, familiäres Bild. Und ähm, jetzt kommen wir zu einer zweiten Sache, die ich vorher gesagt hatte. Hey, pass auf, wir werden WM-Medaillen holen und dann wird aber irgendjemand ums Eck kommen und sagen, na boah, ja, gut, sind ja auch die Besten nicht da, ist jetzt kein Wunder, kann man ja mal machen. Und da schrieb die deutsche Presseagentur, die DPA, bei der, WM, äh, bei der vergangenen WM im japanischen Fukuoka hatte Köhler den fünften Platz belegt. Die vier Schwimmerinnen, die damals vor ihr lagen, waren diesmal allesamt nicht dabei. Der Saisonhöhepunkt ist Olympia. Für eine bessere Vorbereitung verzichten einige Stars nicht nur auf Köhlers Strecke auf eine Teilnahme an der WM, die erstmals im gleichen Jahr wie die Sommerspiele stattfindet. Was Köhlers Erfolg mit Blick auf das Ringespektakel in Paris bedeutet, ist daher schwer abzuschätzen. Feststeht: steht, ihr Olympiaticket hat die Schmetterlingsexpertin nun sicher. Naja gut, da ist hinten raus wenigstens noch ein positiver Twist dabei und den ganzen anderen Quatsch da vorne möchte ich eigentlich ausdrücken, zu DPA fahren und links und rechts um die Ohren hauen. Denn diese 56, 28, die sie hier geschwommen ist, hätte im vergangenen Jahr in einem Feld, das die Olympiasiegerin Zhang Yufei gesehen hat, die die Schwimmlegende Sarah Sjöström gesehen hat, die die Olympiasiegerin Maggie McNeil gesehen hat und ich habe gerade vergessen, wer Vierter geworden ist, völlig egal, hätte in diesem Feld immer noch zu WM Silber gereicht. Sie wäre auch vergangenes Jahr mit dieser Zeit Vize-Weltmeisterin geworden. Das heißt, dieser Wettbewerb ist alles andere, alles andere als ein Muster ohne Wert. Das ist ein richtiger Fingerzeig, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, das ist ein richtiger Fingerzeig in einen Medaillenauftakt bei den Olympischen Spielen in Paris. Diese 56-1 wird sie in den Bereich der Medaillen katapultieren. Punkt. Das wird so sein. Und das wird das Ziel sein, das zu reproduzieren. Ich kann glaube nicht, dass wir jetzt eine 55 erwarten sollten, aber das zu reproduzieren wird sie in den Bereich der Medaillen bringen. Und das ist für den DSV so, so, so viel wert, für das gesamte Schwimmen und für Angie persönlich überhaupt sowieso. In der Preußekonferenz einen Tag später, und damit kommen wir dann auch zu Ende, lobt sie das Team in Berlin, erzählt von wahnsinnig harten Sets. Auch hier möchte ich hm, vielleicht kurz sagen, Swimcast-Hörerinnen und Hörer wissen das, wenn sie während der harten Sets in ihre Brille weinte, eine Wiederholung schwimmen, eine Wiederholung weinen, eine Wiederholung schwimmen, eine Wiederholung in die Brille weinen, heimlich, damit das ja keiner merkt und gab einen wahnsinnig sympathischen und ehrlichen Einblick in sich selbst. Ähm, sie erzählte von ihrer Schusseligkeit, dass sie so oft was liegen lässt, dass sie immer Sachen vergisst, ähm, sprach auch über ihre Kindheit, all das, haben wir jetzt gelesen auf diversen Instagram-Kacheln, auf diversen News-Seiten, auf diversen Sportseiten, wenn sie dort sitzt und sagt, ey, früher war nicht alles einfach. Ich war groß, ich war dünn, ich hatte lange Arme, ich habe eine Brille getragen, meine Zähne zu groß fürs Gesicht. Ich war einfach ein leichtes Mobbing-Opfer für die Jungs. so Und trotzdem bin ich hier Weltmeisterin geworden und das ist für alle euch da draußen, die ihr ja auch das Gefühl habt, vielleicht ihr seid anders als die anderen, ihr gehört nicht mit dazu, so auch ihr könnt Weltmeister werden. Und, und das ist so eine, so eine wichtige und authentische Botschaft, die ein ganz anderes Medienecho erzeugt, als wir das von sonst gehört haben, wenn es, wenn es deutsche Erfolge gab. Merkt man auch meiner Meinung nach, wie da mehr und mehr, das sind Zitate, das sind. Das sind ähm, natürliche Geschichten, das ist Authentizität, ähm, die gefehlt hat. Und das ist so wichtig, dass das jetzt hier ankommt. Ähm, auch, dass sie das Team in Berlin lobt, das hat sich inzwischen auch in der Pressewelt rumgesprochen, dass dort was Großes erwächst, was natürlich viel am Chefcoach auch mitliegt. Zu guter Letzt dankte sie auch den Grundlagen, die sie damals in Hannover legen konnte. Sicherlich Grundlagentraining, von dem Sven Schwarz jetzt auf den Langstrecken profitiert für sie als Sprinterin, aber dann am Ende des Tages gar nicht mehr wirklich zielführend war. Angelina Köhler ist Weltmeisterin geworden, über die 100 Meter Delfin hier in Doha. Mit Sicherheit das Wettkampf-Highlight des deutschen Teams in der vergangenen Woche. Egal was da jetzt noch kommt, ähm, ja, vielleicht nicht ganz egal, was da jetzt noch kommt, da kann ich mir schon, wenn noch ein zweiter Weltmeistertitel kommt, dann ist das absolut auch ein Highlight, ein absolutes Highlight, gar keine Frage. Aber bis hierhin ähm, definitiv der Moment, der in Erinnerung bleiben wird. Das soll all das, was die anderen Aktiven hier geleistet haben in Doha, überhaupt nicht schmälern. Und für alle, die sich jetzt fragen, über die Rennen von Isabel Gose, über die Rennen von Lukas Mertens, über die Rennen von Raphael, äh, nicht von von Florian Wellbrock werden wir in der nächsten Woche sprechen, wenn alle über alle Strecken im Wasser gewesen sind. Ähm, da möchte ich wirklich noch abwarten, gerade im Falle von von Florian, was über die 1500 noch passiert. Auch gerade in Isas Falle, was dort jetzt noch über die ähm, 1500, ja doch die 1500 fehlen noch, über die 1500 Meter passiert. Isa hat schon zweimal Bronze gewonnen und auch das ja, möchte ich jetzt hier wirklich erwähnen, ähm, auch dort Emotionen, Tränen, die geflossen sind, völlig zurecht. Sie sagte auch im Nachgang: "Ey, natürlich sind die die Weltbesten, die Legenden, die sich irgendwann in die großen Geschichtsbücher des Weltschwimmsports eintragen werden, nicht da. Katie Ledecky ist nicht da, ähm, eine Summer McIntosh ist nicht da, ähm, ein Ariantitmus ist nicht da, ja." Aber Isabel Gose ist da und hat ja ihre Chance genutzt und hat zwei Bronzemedaillen schon auf jeden Fall sicher mit nach Hause gebracht und zwei Olympia-Qualis. Bam, bam, bam. Richtig geile Leistung. Ist richtig, richtig gut. Und etwas tiefer einsteigen werden wir dort. Nächste Woche werden wir uns da dem Ganzen widmen, wenn wir auch wissen, was da beim letzten Rennen noch passiert ist. Jemand, der nur ein einziges Rennen hier in Doha hatte, ist Rafael Miroslav und das waren die 200 Meter Freistil. Über die 200 Meter Freistil hat sich der Ausflug für ihn aber tatsächlich richtig gelohnt. Ist ja jetzt auch nicht so ganz nah von Indiana, wo er in der University ist und dort ähm, trainiert und dann auch viel mit äh, Marius Kusch zusammen gemacht hat, äh, hier rüber nach Doha zu fliegen. Aber für die Wettkampferfahrung, die Wettkampfpraxis war das absolutes Gold wert. Es ist ja nicht so, dass das jetzt das erste internationale Event von Raphael gewesen wäre, da waren schon ein paar andere Sachen dabei. und Unter anderem eine WM in Fukuoka, eine WM in Guangzhou war auch schon am Start über die Staffelstrecken in Fukuoka, auch über die 200 Meter Freistil im Einzel, da im Halbfinale ausgeschieden. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte ich Raphael, glaube ich, fürs Finale nicht wirklich auf dem Zettel. Aber Raphael und Lukas haben sich beide als 1 und 2 durch die Vorläufe geschwommen, um sich dann im Anschluss beide fürs Finale zu qualifizieren. Und völlig zu Recht schrieb der DSV, ey, wenn es eine Mannschaftswertung gäbe über die 200 Freistil, wir würden gewinnen, weil wir die einzige Nation sind, die zwei aktive hier im Finale platziert hat. Und auch das ist aller ihren Wert und sollte mal gelobt werden. Zumal sie beide mit Zeiten von 1:45 hier durch die Vorläufe und die Halbfinals geschwommen sind, um sich dann im Finale bestmöglich zu platzieren. In Raphaels Falle war das der fünfte Platz in 1:45.84. Damit ist er unter der WM, unter der Olympianorm geblieben. Das zweite Mal bereits in diesem Jahr. Als letzte Mal bei den US Open und auch das Finalrennen war so ein bisschen Copy und Paste von den US Open. Er ging sehr, sehr schnell vorne weg, lag auf Platz 3 nach 100 Metern, 51,03 Sekunden. Und jetzt sind es aber nicht die US Open, sondern eine Weltmeisterschaft. Da passiert auf der zweiten Rennhälfte auch bei der Konkurrenz noch etwas. Dann zieht unter anderem noch ein Lukas Mertens an ihm vorbei und es schwimmt auch noch eine Danas Rapsis an ihm vorbei, der das erste Mal überhaupt internationales Edelmetall gewinnt, der Litauer. Für Raphael aber hier ja eine ganz wesentliche Erkenntnis, die er auch nachher ähm, selbst noch geäußert hat. Er sagt, Punkt 1, ich kann mit den ganz Großen mitspielen und ich kann sie ärgern und ich kann hier meinen, meinen, meine Marke setzen. Und Punkt Nummer zwei: ich habe es das erste Mal geschafft, in ein Einzelfinale bei einer WM vorzuschwimmen und hier auch eine gewichtige Rolle zu spielen, nicht etwa... Er hat nichts falsch gemacht in diesem Finale, ist mutig vorweg, hält bis zum Schluss dagegen, ist nicht so, dass er dort auseinanderfällt und die anderen kampflos vorbeiziehen lassen muss, sondern ähm, da stimmt noch wahnsinnig viel, gute hohe Wasserlage, die Schultern sind immer oben, langer, kräftiger Druck, er überdreht auch nicht auf den ersten 100 Metern, also eine zu hohe Frequenz, dass er dort Energie verpulvert, das war ein wirklich sehr, sehr erwachsenes, kontrolliertes Rennen, das nicht nur, Hoffnung macht Richtung Olympia, sondern vor allen Dingen viel, viel Hoffnung macht für eine erfolgreiche 4x200 Meter Freistil-Staffel in Paris bei den Männern. Also diese 1,45,84 von Raphael, wirklich ein herausragendes Ding. Und wie wir gerade bei Lukas schon im Interview gelernt haben, könnte es sein, wenn jetzt keiner mehr schneller ist im anschließenden qualifikationszeitraum dass auch diese zeit schon reicht für die qualifikation für paris herzlichen glückwunsch nach indiana kommen wir damit zum letzten sportler den wir heute noch beleuchten wollen und das ist ole braunschweig von der sg neukölln er war bis jetzt nur einmal im wasser er hat noch einen zweiten start offen über die 50 meter rücken die, glaube ich, im Moment eher der Fokus sind. Zumindest legt das die EM-Bronzemedaille nahe, dass er dort viel eher seine Stärke hat als über die doppelte Distanz. Aber die 50 Rücken sind nun mal leider nicht olympisch, sondern nur die 100 Meter Rücken. Und das eigentlich nicht nur einmal, sondern sogar zweimal. Weil der schnellste männliche Rückenschwimmer wird noch zusätzlich den Start in der Lagenstaffel bekommen. Also auf dieser Strecke lastet etwas mehr Druck als einfach nur, ich will mich für die Spiele qualifizieren, sondern... Ich darf auf jeden Fall bis zum Ende der, der Schwimmwettbewerbe dabei bleiben, weil die am letzten Tag stattfinden. Und ähm, egal, selbst wenn keiner die Norm schafft, wenn ich da schnell zurückschwimmen bin, bin ich trotzdem dabei. Leider ist Ole aktuell so leistungstechnisch ein bisschen das Sorgenkind, ehrlich gesagt. Letztes Jahr in Fukuoka war er ja noch krank gewesen und hat gesagt, boah, ständig verschnupft, sah man auch an den Leistungen, sind immer kontinuierlich so ein bisschen bergab gegangen. Was mir aber Bauchschmerzen bereitet ist, dass er damals in Fukuoka zum Vorlauf über die 100 Meter Rücken, da war er noch fit, da war er noch gesund und ähm, ist jetzt hier im Vorlauf über die 100 Meter Rücken aber langsamer geschwommen, als er das letztes Jahr in Fukuoka war. Dieses Jahr eine 5410 und ich glaube letztes Jahr war es eine hohe 53, hohe mittlere 53 und was 537 sowas den Dreh. Und das ist auch schon relativ viel, also das ist schon, schon Deutlich für so einen Vorlauf. Seine Bestzeit ist eine 53,5 und was mich noch viel mehr ein bisschen irritiert ist, dass die erste Bahn echt ganz gut ist, 26,0 ist okay, dann aber eine 28,1 drauf, das ist mir am Ende des Tages zu langsam und nicht schnell genug, um mir wirklich in der Weltspitze mitzuschwimmen. Das reicht für Platz 12, damit kommt er ins Halbfinale, schwimmt dort etwas schneller, 53,89, belegt am Ende den 11. Platz. Jetzt kann man sagen, ey, elfter Platz in der Welt, alles gut, alles supi. Jetzt möchte ich beim Rückenschwimmer dann aber doch einmal zumindest die Joker-Karte spielen und sagen, Na ja, aber die Besten sind ja auch irgendwie nicht dabei. Und wenn ich meine mit die Besten sind nicht dabei, dann meine ich äh, unter anderem einen Ryosuke Irie, dann meine ich unter anderem einen Ryan Murphy, der hier nicht mitschwimmt. Und dann habe ich bestimmt noch einen Amerikaner vergessen, der auch nicht mit am Start gewesen ist. Also da sind durchaus noch starke und namhafte Konkurrenten dabei, die bei Olympia da sein werden. Und wer weiß, ob die äh, Russen, in, in, namentlich Kolesnikov oder Evgeny Rilov, nicht vielleicht doch auch wieder mitmachen dürfen, ungerechtfertigterweise. Woran liegt das also? Die zweite Bahn seit Jahren ein Thema, habe ich schon gesagt, und ich glaube, der... Fehler liegt dort vor allen Dingen schon auf der ersten Bahn. Für mich muss Ole auf der ersten Bahn zu viel investieren, um die 25-7 im Halbfinale angehen zu können. Dann reicht es auch wieder nur für eine 28-1 hinten raus, also 2,4 Sekunden langsamer. Und da ist er dann tatsächlich einer derjenigen, der die am meisten Zeit auf der Rückbahn verlieren. So Die meisten schwanken so bei... 1,5 bis maximal zwei Sekunden ist hier ein Apostolo Christo, der mit 2,5 mal noch dabei ist. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch ein Hugo Gonzales aus Spanien, der nur 1,1 Sekunden langsamer ist auf der zweiten Bahn verglichen zur ersten Bahn. Und da ist das Rückenschwimmen einfach deutlich anders. Durch den Rückenstart hast du nicht so einen großen Startvorteil, wie zum Beispiel über die Kraul oder Delfin oder sogar die Bruststrecken, sondern du kannst es wirklich fast zwei gleiche Bahnen schwimmen. Und das hier auf dem Rückweg immer noch so viel Zeit verliert und da auf die Konkurrenz liegen lässt, glaube ich, ist in der ersten Bahn begründet. Für mich ein bisschen zu tief im Wasser, für mich müsste da mehr, Körper, mehr Höhe mehr Höhe im Wasser kommen, mehr Rutsch, mehr Druck, also mehr Abdruck, der Armzug müsste mehr Wasser wegschieben, dass er nicht in so eine hohe Frequenz kommen muss. Und dann reicht das auch um auf der zweiten Bahn, ähm, naja, nicht 2,4 Sekunden zu verlieren, sondern nur 1,4, dann kannst du auf der ersten Bahn auch ruhig drei Zehntel langsamer sein, dann bist du immer noch fast eine Sekunde schneller als jetzt aktuell. Also da habe ich echt Fragezeichen und, und blicke ein bisschen mit Sorge dort auf den kommenden Qualifikationszeitraum, gleichzeitig natürlich auch mit einer gewissen Spannung, was sich dort noch so ergeben wird. Und mit diesem Cliffhanger machen wir für heute jetzt erstmal den Deckel drauf. Der ein oder andere abrupte Hörer wird jetzt fragen, ey, was gibt's nicht normalerweise noch so den Swimcast Swim der Woche? Ja, normalerweise gibt's den, das ist aber in dieser Woche jetzt, ganz ehrlich, gucken wir uns mal scharf in die Augen und sagen, komm, lass mir sein. Das ist wirklich Unsinn in dieser Woche. Ich möchte keinen hervorheben. Es waren so viele herausragende Leistungen dabei in Doha. Das möchte ich nicht tun, weil es mir bei dem Swimcast Swim der Woche auch nicht ausschließlich darum geht, die beste Leistung der vergangenen Woche hervorzuheben, sondern eine hervorzuheben, die mir wirklich, wo ich sage, okay, da, das war wirklich überraschend, also da, dann nehmen wir auch was mit für die Zukunft und das ist, guck mal hier hin, das ist euch vielleicht untergegangen und diese Leistung sehe ich in dieser Woche ehrlich gesagt nicht. Das waren alles sehr gute Leistungen, über die hinlänglich berichtet worden ist, die wir jetzt auch hier besprochen haben und die wir auch nächste Woche nochmal besprechen werden. Deswegen lassen wir das sein und liegen. Stattdessen freuen wir uns auf weitere drei Wettkampftage mit vielen DSV-Starts. Freitag, Samstag, Sonntag geht es noch ins Wasser. Isabel über die 800 Meter Freistil. Stimmt, die 1500 war schon und die 800 kommen noch. Oh Gott, habe ich vorhin irgendwann mal falsch gesagt. Ähm, Isabel über die 800 Meter Freistil, da hatte ich sie tatsächlich auch am ehesten als Medaillenkandidatin gesehen, also wir dürfen gespannt sein. Sven Schwarz, Florian Wellbrock schwimmen noch die 1500 Freistil, hier dürfen wir gespannt sein. Was macht Florian jetzt über die 1500? Ähm, ich hatte Sven ja auch gefragt, ob er glaubt, dass es sehr, sehr schnelle Vorläufe werden über die 1500. Muss ich jetzt ehrlicherweise nach dem, was er erzählt hat, würde ich mal davon ausgehen, dass es echt flotte Vorläufe werden über die 1,5. Dort wird keiner der Favoriten wieder so knapp scheitern wollen, wie das bei Florian über die 800 der Fall war. Angie Köhler schwimmt noch die 50 Freistil und die 50 Delfin und Ole darf noch über die 50 Meter Rücken ins Wasser. Zudem gibt es noch Staffelentscheidungen bei den Frauen und das hat Auswirkungen auf das für die DSV-Teams, ob es noch eine 4x100 Lagenstaffel der Frauen bei, in Paris geben wird oder nicht. Des Weiteren geht es wettkampftechnisch zur Sache beim Kuscheltierschwimmfest in Essen und beim Weddingpokal in Berlin. Mit dem verbinde ich ganz persönliche Erinnerungen mit einer kleinen Anekdote, möchte ich euch aus dieser Episode entlassen. War ein Wettbewerb, wo ich mit meiner Hamburger-Truppe damals gewesen bin und einer der Sportler, das waren zwei glaube ich sogar, hatten irgendwie Samstagmorgen gar nicht so den Eindruck erweckt, als wären sie hier Wettkampf ready und irgendwie in the Mood, ihr Bestes abzurufen, was mich zu der etwas ketzerischen Frage veranlasste, ob ich da jetzt noch stehen bleiben soll und äh, zugucken soll oder ob ich in der Zwischenzeit hochgehen kann und mir eine Bratwurst rein verleiben kann. Die beiden schwammen dann unter meinen äh, zwei Augen ziemlich gute Zeiten beim nächsten Start, war also vielleicht gar nicht so verkehrt. In diesem Sinne, macht euren Trainer glücklich, liebt das Schwimmen, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder zum Wettkampfrückblick zum WM-Doha-Fazit Teil 2. Das war's für heute. Ciao!